0: La Secretaría de Cultura y Código de EFE pre presentan...
1: Chocolate
0: Kinoko Power. Distintos matices de la cultura japonesa. Literatura, cine, historia, y temas de actualidad. Pero sobre todo, música. Mucha música. Japón en código de. Kino Power.
2: Abrí mi correo y en el inbox había un mail de Saúl que decía lo que no puede faltar para el programa de hoy. Y me dispuse a ver una serie de videos en donde chicas muy femeninas, muy coquetas, con cabellos lacios y pestañas postizas, estaban gritando frente a un micrófono, <risa> haciendo de una... lo que podría parecer a primera vista, pues más bien podría esperarse algo muy tierno y femenino resultó ser eh, un listado de agrupaciones metaleras completamente conformadas por féminas que discrepaban mucho entre lo que sonaba y salía de sus voces a la imagen que ellos mantienen. El programa de hoy, completa responsabilidad de Saúl por su insistencia y su afán de hacerlo, tratará precisamente sobre agrupaciones femeninas que hacen metal.
3: Así es, me hago responsable ¿Qué tal? Muy buenas noches, una gran entrada Mariana, qué bueno La verdad es que sí, será un programa dedicado a metal japonés Ahora de la mano de feminas, de voces femeninas De agrupaciones conformadas completamente en algunos casos, claro, por mujeres Lo cual sí, claro que claro, pues que surge esa duda de que bueno, la imagen, la lo que escuchas a veces no cuadra. Claro, ahorita pues solamente vamos a escuchar las rolas, pero yo los invito, ya lo, ya lo iremos manejando más adelante esto, a que busquen por ahí qué onda. De hecho en Facebook ya estaremos ahí poniendo. Poniendo algunas para imágenes. Que vean ¿A qué se refiere Mariana? Por lo pronto, bueno, un programa muy interesante el de esta noche. Ya por ahí incluso Eric aquí parte del equipo de Código DF nos decía que cuando otro programa dedicado a metal? bueno,
2: me lástima que está de vacaciones que sí.
3: espero que nos escuche o nos esté escuchando, si es así pues un saludo por supuesto, y un saludo muy grande por supuesto, no puede faltar a Pablo y Roberto en, en los, los controles. controles Mario tuvo una emergencia pero ya está aquí, <risa> ya está nada más que está preparándose, está meditando esto está poniéndose en el mood y ahorita <risa> va a llegar con todo
2: grito metalero!
3: ¡Claro que sí! Este programa, además, ya sé que tal vez eh, uno escucha metal y pues tal vez tenga como esta imagen de ciertas cosas o tal vez eh, tenga como por ahí eh, arraigado cierto como, ah, bueno, suena así. La cosa es que en este programa lo hemos preparado de tal forma que vamos a tener como varios estilos varios subgéneros dentro de esta gran sombrilla que bueno alberga todo esto llamado metal, heavy metal en fin como le quieran llamar eh, por lo pronto pues si sí les adelanto que en realidad la cosa va como por propuestas nuevas o propuestas de agrupaciones que pues ya veteranas pero que están regresando con todo otra vez y es que casualmente lo que vamos a encontrar es que Está como un resurgimiento interesante por parte de, de las mujeres en este género. ¿Por qué no escuchamos la primera selección de la noche?
2: Que empecemos con algo, no, no marea, para que no se mareen
3: sí claro con, y esto, con tanta información. Esto es de una agrupación pues, que surge en 2008, bastante reciente, que se llama Aldius. Van a escuchar por ahí... Eh, un metal muy melódico, bastante agradable. Esta banda se forma en Osaka y bueno, vamos a escucharla, a ver a, cómo, a ver qué, vamos a escuchar, qué tal suena. Y por lo pronto les digo, estamos en vivo. En el chat de hay gente, así que ahí sus opiniones. Por supuesto, las estaremos eh, pues
2: compartiendo.
3: Comentando. Pues vamos con esto. Esto es Heavy Metal de Japón, Aldius.
2: Están en Kinoko Power.
3: Código DF.
0: Web. Conduce Mariana, Mario y Saúl. Y Saúl, y Saúl, y Saúl.
3: estamos de vuelta ya en la compañía grata de. Pues mía, ¿no? Pues
4: ¿de quién más? Oye, es ¿qué que te pasa? Yo, ¿Cómo yo, llegas yo...
3: tarde? No, 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 no eh,
4: ya había llegado, ya estaba aquí a tiempo, solo que eh, recibí un llamado, un llamado urgente. De naturaleza. Ahí está. Entonces, para que. Chicos, contrólense. Ah, bueno, pues por no, favor. Es este. Mujer aquí Quería, carrera. no, pues lo entiendo, digo. <ríe> lo entiendo. Pero Yo no, 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 no quería entrar en detalles, pero bueno, ya, ¿sabes? me hizo eh, revelar el, la, el, el porqué de mi ausencia A ver,
3: pues querías estornudar Exactamente, sí, que querías den, estornudar pero... Y
4: bueno, pues ya me perdí un poco de la épica, me dicen de la épica entrada de, de este programa Al cual está dedicado, si no me equivoco, al poder femenino detrás del,
3: del heavy metal, ¿no es así?
2: No te equivocas
3: para nada, y justamente escuchamos esta agrupación llamada Aldius. esto pues sale de su disco Defend the Desire de 2010, y la verdad es que les ha ido muy bien a estas chicas, son todas mujeres, esta es una banda totalmente conformada por mujeres, en las vocales pues tenemos a, bueno así se llama, se llama R E no, así, Ri, no, o no sé, We como know. lo como lo podemos pronunciar, en la guitarra Yoshi, en la otra segunda guitarra Toki, bajos Sawa y en los la batería Aruto. Y la verdad es que les ha ido muy bien, por ejemplo en el Oricon han tenido muy buena recepción. La cosa es que si uno ve, ya pusimos un video de ellas ahí en Facebook uh -huh. y ve la imagen y lo que escuchamos ahorita uno se imaginaría ¿cómo te lo imaginas a las chicas de pues generalmente de en, en, en mezclilla o en o en, o en piel no Así. con
2: una imagen agresiva.
3: Sí, claro, los picos tal vez, serio? este, pues tal vez no tan femenina, ¿no? Es, que es como más. el estereotipo que tenemos, y no es que sea es un estereotipo, lo que pasa es que el metal hecho en Europa y en Estados Unidos, en Occidente en general, así es.
4: Esa pues es la imagen común, o sea, es sí.
3: fácil de reconocer. ¿no? Y esa música
2: ruda, imagen ruda. Exactamente. Sí, es coherente,
3: Exacto. pues. Exacto. Y acá no, acá como que venden, se venden diferente, porque vamos, es música y para nada es algo como prefabricado, ¿no? Son bandas que como ellos que van creciendo, van pues luchando por sobresalir, por encontrar un contrato con una disquera, pero la verdad es que no comprometen mucho esto, como que es muy honesto tal vez, como que visten lo que ellas quieren, quieren esa imagen como pues tal vez pues bonita tal vez femenina sexy como
2: que no se contrapone una cosa a la otra
3: y, y aparte
4: sobre todo porque bueno tenemos todavía esta imagen de los grupos de sobre todo de los años ochentas de heavy metal todos estrafalarios con el las montañas de maquillaje y gel y spray encima entonces como que también eh, estas chicas ya un poco más en la actualidad lo llevan pues al extremo contrario donde pues vamos para qué exagerar nuestra apariencia si al final de cuentas lo que lo que vale la pena es nuestra música no
3: exactamente y algo que vamos a estar pues por supuesto la selección del programa de hoy es agrupaciones en realidad con material bastante reciente esto pues es el 2010 lo que acabamos de escuchar pero vamos a escuchar algo que salió justamente este año por ahí de junio eh, y es de una agrupación veterana, tal cual, llamada Shoya, que eran en su momento, junto a Ex Japan, eran como la otra banda de metal, también, con, en este caso, pues conformada completamente, además por mujeres, que tenía mucho peso, tuvo mucho éxito en su momento, a finales de los 80, eh, principalmente con un sencillo. Que es como así, como de las canciones así de cajón de los ochentas llamada Kai Lovers. Mm. No vamos a escuchar nada de esa época, <ríe> vamos a escuchar algo del nuevo disco que sacaron. porque es importante? Porque tenían 16 años, más o menos, de no sacar nada nuevo. Es decir, se habían reunido por ahí después de, de que se desintegraron y la vocalista original que vamos a escuchar ahorita, Keiko Terada, salió de la banda, pues empezó a decaer bastante... La, la agrupación a tener como peso en la escena luego por ahí de, de principios de este siglo 2000 2002 empezaron a reunir y todo pero no habían grabado nada y entonces sacan este disco este año y casualmente también tiene eh, buenas ventas muy buena recepción y la verdad es que está increíble porque siguen haciendo lo que mejor saben hacer no comprometen el sonido no este no intentan como pues tal vez a entrar en otros terrenos, no, no, simplemente hacen lo que hacen muy bien. Y es
2: la alineación original. Y es la
3: alineación original, todas las chicas, las cinco chicas originales están en esta agrupación, lo cual pues también es como... Es relevante. Relevante, claro, claro. Porque después de mucho tiempo uno se imaginaría, bueno, tal vez ya nada más es la vocal, y no, sí, ¿no? pues esto suena así, esto se llama outsider... Y esto es Show Ya, una agrupación que, por cierto, estuvo en México, cuenta la leyenda por ahí de los ochentas. Vamos con esto y regresamos. Está bien. En En código
2: de.
4: Eso. Bien.
0: Power,
3: Kinocopawa, continúa. Esto no se detiene, escuchamos a Show ya. Con la canción Outsider Que bueno, es como de un ritmo pues medio, no es para nada rápida Pero pues por supuesto los vocales, que icoterada pues mejor que nunca, ¿no?
2: Que además mencionábamos eh, que es la alineación original Porque ella en algún momento dejó la banda Cuando argumentaba que el sonido se estaba volviendo más mainstream que puro Entonces decidió abandonar a su agrupación un rato
3: Sí, la verdad es que sí, cuando les llega la fama de golpe ahí del 89 con su disco pues Genkai Lovers, eh, Outer Limit se llamaba el disco, perdón, el sencillo era Genkai Lovers, pues sí, como que las disqueras empezaron ahí a amontonar y de hecho tuvieron todavía ese disco y otro llamado Hard Way, muy buenos los dos, la verdad es que de los el Apex, así, en la banda, tal vez, en su momento. Empezaron con un poquito de sonido pop rock, luego le empezaron a hacer más duro, más duro, y llegaron hasta, pues, un heavy metal bastante, pues, de una gran alta factura. Mucho, en verdad que, a comparación de lo que teníamos acá, no sé, bandas como Vixen, por ejemplo, mm. que sonaban bastante glam, muy pop, la verdad, el sonido. Eh, no, pues, esto era, en realidad, cosa seria, muy competitivo, comparable con cualquier banda de Vamos confirmada por hombres quizá eh, en ese aspecto a eso me refiero y bueno este último disco eh, Genuine Diamonds es muy bueno están bastante bien la verdad es que regresaron con todo incluso entró en el Oricon así que pues han regresado y esperemos que por mucho tiempo. Por ahí estamos, comentando esto del video. Que tiene un video por ahí que lanzaron de sencillo de este disco. Que bueno, la verdad es que se ven muy bien todas. Sí. sí.
2: Pero a ver, Saúl, uh -huh. yo quiero que nos digas <risa> por qué tu insistencia en hacer un especial de heavy metal de puras chicas.
3: Ah, bueno, qué buena pregunta. Justifícanos. <risa> no, digo, a ver, sí, justifica hacerlo porque. ¿ves? Lo que pasa <risa> es que me empecé a dar cuenta, y esto es algo como muy. Vamos, no es como que tengamos un documento ahí o algún artículo que, que lo que lo eh, pues conste así como que lo que me pueda como respaldar pero por ejemplo, tenemos esta agrupación Show ya que bueno, tuvo su éxito en los ochentas, regresan después de ciertos años con un nuevo disco. Luego ya escuchamos a otra agrupación que surge en 2008, bastante nueva, pues están de puras mujeres. Y casualmente empecé a notar que hay bastantes grupos muy nuevos, pues bastante de reciente formación, tal vez de dos, tres años para acá, también conformados todos por mujeres y pues eh, dentro de... De todo esto que puede ser todo todo el universo, el metal. Hay como una nueva oleada importante, la verdad, de en cuanto a artistas femeninos que se están como pues inclinando a este, a estos terrenos del heavy metal. Es extraño porque la verdad es que desde hace tiempo, pues vamos, en los noventas, tal vez en el dos 2000, pues pues estaba como muy pues en realidad el terreno está conformado en realidad por bandas eh, masculinas, que no es como que el metal, el metal en Japón en realidad siempre ha tenido muy buena aceptación, pero la parte femenina, por ejemplo, se había descuidado mucho, como que no teníamos tantas agrupaciones y últimamente han salido muchísimas, tantas que no, ca que vamos, vamos a dejar bastantes de ellas fuera en la selección de esta noche, y son grupos que no es como que, ah, bueno, han surgido y están en, en la escena independiente nada más, ¿no? También lo extraño y, bueno, lo que hay que resaltar es que sí están teniendo como una relevancia en los, en los charts japoneses, lo cual nos hace pensar que, bueno, estamos ante, pues, un resurgimiento de, de todo esto, ¿no? Ok. Entonces, pues, por eso es importante y además son agrupaciones que, pues... Lo interesante de ello es que están pues muy bien producidas, eh, ya hemos escuchado pues ahí algunas cosas muy melódicas, más adelante vamos a escuchar algo más extremo, pero ¿por qué no nos vamos con un corte informativo? Ya me están diciendo que es el corte informativo. <risa> yo, te, yo te quería decir con una canción, yo te sí, vi, después una yo droga. te vi. Y vamos a, a escuchar después de esto a otra de las cantantes, pues... Clásicas, vamos, la, la llamada Heavy Metal Queen de los 80s que regresa con todo. Tiene una historia graciosa este asunto porque en realidad ella, después de hacer metal, se dedicó al pop tal cual. Y luego, como que, pues sí le funcionó, pero pues muchos la recordábamos por lo que mejor sabía hacer a mi punto de ver. Ok. Y se llama Mari Jamada. Y ahorita regresamos porque esto continúa.
2: Esto es Kinoko Pau.
3: En código de.
1: どの未来に Gracias. I'm not afraid to Yeah!
0: Esperamos tus comentarios en código arroba cultura .df .gob mx o en kinoco o bien al 1719 3000 extensión 1128 Kinoco Power.
3: Mari Hamada con Momentalia. ¿Qué tal, eh? Sonó
4: bastante powerful. Bueno, la verdad, me sorprende que a sus, ¿qué? ¿Cuántos 50. años tendrá? 50. años. Todavía su voz se mantiene bastante en forma. Y aparte, bueno, la mujer, pues, eh, tiene, es de muy buen ver.
3: Sí, la y... verdad es que no la ven sus videos, hay que decirlo, yo la verdad, sí, si... Uno la ve y no ha visto nada de su biografía. Dice, ah, pues debe tener 30 y algo". se ha conservado muy bien.
4: ¿Y eh, pues, ahí está, ¿no? A, a sus 50 años, todavía 2012, todavía anda eh, presentándose en los escenarios con este estilo, pues. Estábamos haciendo mención ahorita fuera del aire que no solo es ella, sino que trae un, una banda de, de, de sesión, pues, bastante
3: poderosa Por decirlo menos Sí, ¿no? ahorita pues así de los que me vienen a la mente Este disco, esto que escuchamos sale de su más reciente trabajo Llamado, eh, pues de hecho eh, Leyenda, así tal cual mm. con G le, Como leyenda le Y pues por ejemplo en la guitarra escuchamos a Akira Takasaki De Loudness Pero en el bajo por ejemplo está Billy Sheehan Que es un gran bajista de sesión Y por ahí hay muchos nombres este, que también salen a relucir como la crema y nata, además del metal japonés, así como varios están ahí. Por ejemplo, creo que estaba el guitarrista de Blizzard, de otra mm. agrupación de los ochentas, en fin.
2: Incluso ah, en los principios, ¿no? Eh, Munetaka Higuchi también, el absolutely. baterista sí. de launes fue su productor. Exactamente.
3: De hecho, él fue como su mentor, el ya eh, fallecido. fallecido, Munetaka Higuchi. Él tenía este proyecto, que era el proyecto H&M. Que además de sí. Jamada Mari estaba Misako Honjo, que casualmente eran como sus iniciales HM. La que por supuesto destacó y todavía podemos disfrutar es Mari Jamada, quien era conocida como la Metal Queen. Pero lo, lo que estábamos mencionando antes es que ella, pues hasta algún momento de 1985 dirán: bueno, pues es que en realidad nació en el 62, tiene apenas eh, justamente 50. Eh, pues debutó muy, muy chavita, Ajá. Eh, pues ya como que el metal empezó a dejar de... Uh, hubo un boom importante ahí en su momento, y luego como que se tiró al pop rock. Ajá. Eh, le fue bien, pero luego empezó a bajar así como más baladas, más cosas así, pues. Y ya todos decían, no, ya valió esto, ya, o sea, <risa> nada interesante. Sí, es como la el síndrome, ¿no?, de los cantantes que como que ya no se atreven a nada, ya después Ajá. de ciertos y años empiezan a hacer confort, baladas y cositas así, pues, pues, tal vez agradables para escuchar, pero ya nada como interesante. Y no, en el disco anterior, de hecho, en 2010, eh, que ahorita no me viene a, a la mente el nombre del álbum, empezó otra vez a entrar a, a los terrenos del hard rock, del uh -huh. AOR, del heavy metal, uh -huh. tuvo buena recepción, y luego con este disco, ¡oh, sorpresa! Este disco tal cual, que me parece que entró al top 50 del Oricon, lo cual no, no sucedía en su carrera desde... Los ochentas, entonces, pues, muy bien, otra que regresa con todo, pero es como Shoya y Mari Jamada, pues, bandas muy representantes de la época del boom original del metal, todavía suenan, pero vamos a dejarlas ya a un lado y vamos ahora a entrar un poquito más al terreno de bandas nuevas. Okay. ¿Y por qué no escuchamos ahora algo llamado Galmet o Galmut que es una banda de death metal conformada completamente por mujeres? que te sorprendería, Mariana, si las ves así el video, porque...
2: Ellas cumplen con la <risa> con la premisa con la que iniciamos este programa, acerca sobre, acerca de la imagen, en donde este, si vieran un póster de estas chicas, podrían pensar que son una...
3: Banda Ad idol. idol. Exactamente. De hecho, ellas se venden grupa. como grupo idol, no lo puedo entender, es como algo que no... Bueno, es, pero sí, es como sí, si sí, vieras
2: no. un poco como la imagen del exorcista. La niña es tierna, pero sale una voz. Y... Ajá,
3: es, ah, es, esto,
4: aparte, bueno no, no sorprenderse Ajá. que bueno, son jóvenes todas, pues la imagen para, vender, ma, lo, para venderlo más, hacerlo más accesible al público, pues sí, o es, es muy lógico que se vendan como artistas idol cuando en realidad... Sí, de hecho
3: ya se autodefinen como una agrupación idol, pero vamos a escucharlo... Idol uno, imaginé una voz tierna, Exacto. niñitas cantando. Bueno, vamos a escuchar esto y ustedes me dicen si así es. <risa> esto se va a llamar Thanks of Slaves. Y regresamos, esto es...
2: Kinoko Power.
4: yo
3: ¡Wow! ¿Qué tal eso? Esto fue Galmet
4: Hubieran visto a Mariana, casi este, rompe el monitor, destroza los micrófonos Me sentí
2: identificada
4: por poco, no, 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 hubieran visto.
2: Pero a ver, chicos, yo les quiero preguntar. Cuenta. Ahora que ya hemos hecho este recorrido por varias agrupaciones <risa> femeninas, además de la imagen que ya mencionamos. Una
3: constante en todas, ¿eh? Constante
2: en todas. ¿Podrían decir que hay una diferencia, o sea, que existe alguna diferencia entre el metal que hacen estas agrupaciones de chicas contra aquel hecho por hombres?
3: No, para nada, la verdad es que es como esta cuestión que uno tiene a veces de que, de que ay no, las agrupaciones femeninas como más como no tan extremas, ¿no? Tal vez como incluso no algunos dirían, pues es que no hay virtuosos ahí o es como que pues no sí, tan sí, sí, hábiles, ¿no? Pero no, para nada, la verdad es que la prueba está en las canciones, son agrupaciones con grandes músicos. En todos los sentidos, vocal, guitarras, batería, bajo, en fin, incluso en teclados en algunas, pues bastante competitivo, incluso tal vez mejor que muchas agrupaciones conformadas sí. por hombres. Lo chistoso aquí es que la verdad, la escena japonesa en esta cuestión, a mi punto de ver, tiene mucho más talento en la, y mucha más presencia la, las mujeres que en, en muchas agrupaciones europeas o, o americanas. O vamos, eh, sí, sobre todo europeas, que es como donde más podremos encontrar. Eh, no es como que, ah, le metieron a una mujer ahí de cantante como para sonar diferentes. No, 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 la verdad es que está muy justificado el asunto. Por ejemplo, aquí lo que escuchamos, la chica era una chica la que cantaba los vocales guturales. La agrupación es completamente formada por mujeres. La vocal, de hecho, se llama Miki. Y también son de Osaka, del área de Kansai sí. Casualmente de ahí salen muchas, ¿eh? por ejemplo sí. Aldius La primera agrupación que escuchamos también de, de también de Osaka, que es como que una parte cantera de, de agrupaciones
4: Exacto,
3: ¿eh? Y pues, otra agrupación que ya tenemos que teníamos que eh, tener aquí en Kinoko Fawa, Es precisamente Live Moon Una otra agrupación Ya tuvimos a Mari Jamada que tiene como esta voz potentísima que es como también otra gran voz, pero aquí tenemos a leaf que es como japonés, eh, en realidad ella no es japonesa, es un híbrido ahí, eh, de hecho es de, eh, de Suiza, me parece, y <risa> es una, sí es una mezcla, porque en realidad <risa> me parece que su madre o padres eh, son de Suiza y japonés, okay. ¿no? entonces okay. ella, por ejemplo, se formó mucho en algún momento muy comprometida con su trabajo, pues fue a, a Reino Unido para esto, para mejorar su inglés y pues tuvo como pues muy buena, eh, pues sí, tuvo su éxito ahí, ¿no? En, en realidad así, en los circuitos independientes, muy, más bien reconocimiento es lo que podríamos decir. Y pues vamos a escuchar esto, esto también es una agrupación muy reciente, Leaf Moon, se forman en 2008 uh -huh. y bueno... Tan buena recepción han tenido que incluso el famoso Demon Kogure la invitó a participar en su más reciente trabajo discográfico que salió este año. Esto se llama Kiss Me, Kill Me. Podrán escuchar por ahí en japonés y una gran parte de la canción está en inglés, con un muy buen inglés.
2: Perfecto. Un gran,
3: gran trabajo, muy bonita la producción, muy buena. Vamos a escuchar esto, les va a gustar.
2: Están en Kinoko
1: Power. Ay no, ay no,
3: Robi, ni olárele, ustedes mamá.
0: Por favor, no entre, Power.
3: Wow, qué gran, gran voz, qué buena producción. En verdad que
2: destaca muchísimo.
3: Sí, voz. es que en verdad da gusto poder presentar este tipo de cosas. En realidad, creo que todo. Eh, a la vocalista, por supuesto, llamada Canelief, que me equivoqué por ahí. En realidad es de Suecia.
2: No de Suiza.
3: No, de Suiza. <risa> sí, ah, ella sí. nació allá. Eh, la interesante de ellos es que ella fue a una escuela eh, aprender inglés en realidad en Inglaterra para aprender a cantar y mejorar su inglés y de hecho por ahí gana un premio como vocalista del año eh, en el festival de Beckenham. Y bueno, de ahí pues salta la luz a la escena mundial, regresa a Japón y forma esta agrupación en 2009 llamada pues Live Moon. Y esto que escuchamos sale del álbum Symphonic Moon, lanzado este año también. Puras cosas nuevas en, esta, en este programa. Porque bueno, la verdad es que es lo interesante, ¿no? O sea, también es padre pues conocer la historia y grupos que pues pues tuvieron un impacto, pero lo bueno de esto es que todas estas agrupaciones siguen activas, siguen ofreciendo algo nuevo, y bueno, sería muy agradable poder contar con algunas de ellas aquí en México, pues sería soñar, pero porque son grupos que la verdad tienen muchas cosas buenas, una propuesta interesante. Eh, claro que quedaron fuera, fuera muchas agrupaciones, hay otra que en realidad nos quedó ahí, llamada Fátima Hill, que es como un eh, metal gótico ya la tendremos porque la verdad es que vale la pena esta otra grupa no sé destros Cynthia otra agrupación también de conformada de puras pues mujeres en fin hay una gran gran escena y hay grupos que van surgiendo y surgiendo la verdad es que tenemos una muy saludable escena por allá eh, y eso por parte de las mujeres Por supuesto parte de los hombres Pues también hay otros Muchos claro, por ahí gran Muchísimas grandes agrupaciones Ya más adelante este año de hecho Está anunciada la presentación aquí en México De Moadis Moa Esta agrupación de Visual K, pues Que conforma Mana De Malice Miser Ya estaremos hablando de ello Que bueno es una cuestión también sinfónica metal ahí, eh, Algo como un Cirque du Soleil Pero en en, en el chiquito. escenario, sí, en chiquito, en fin. <risa> pues, qué bueno que nos acompañaron todo el programa, desgraciadamente el tiempo se ha terminado.
2: Como pasa, Cano.
3: <risa> sí, qué mal, ¿no?
2: Pero la próxima semana...
3: Ah, la próxima semana ya está confirmada
4: la eh, presencia aquí de Marimo su, su gajara, su gijara, su Sugihara. Sugihara. Sugihara, perdón, es que luego me... Fundo, se me coatrapea la lengua, una eh, guitarrista, eh, bueno, una, mus, una un músico, una guitarrista japonesa que ya lleva pues sus años viviendo aquí en la Ciudad de México y nos va a venir a platicar con mucho gusto acerca de su trayectoria y sobre su participación en esto que va a ser el segundo festival de la guitarra eh, en el Centro Cultural Universitario. Va a haber muchos invitados japoneses, pero bueno, de eso les estaremos sí, hablando. Sí. La ya tenemos una semana. sesión bien
3: padre este lunes, gracias. así como la que recomendamos muchos y a quien tenemos aquí en el chat de a Emiliano Isamu. Ya pueden descargar el podcast de ese programa que está muy, muy bueno. Así que descarguenlo, búsquenlo.
2: Y gracias por acompañarnos.
3: Ya, se acaba, se acaba esto. Bueno, pues gracias, Fe, Pablo y Roberto en los controles. Gracias por la producción. A nuestros fans aquí en el chat, gracias en verdad por acompañarnos. Ya. Adiós,
0: La Secretaría de Cultura y Código DF pre presentaron. <tose> de,
1: de presentaron
0: <tose> <tose> Música y Cultura de Japón en México Todos los lunes, 20 horas
4: Ciudad de Vanguardia